0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin das den Armrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Bereits letztes Jahr kam Philipp Westermeier kurz vor dem OMR Festival zum Elblick Podcast. Auch dieses Jahr verrät er uns ein paar Insights zum kommenden Event im Mai, spricht über seine Eindrücke vom letzten Jahr und über alte Weggefährten. Hallo Philipp. Hi. Zum zweiten Mal sehen wir uns zum Podcast. Ich freue mich sehr. Du bist ja der Podcastmacher und deswegen denke ich, mein Gott, und ich darf mit dir mal wieder sprechen.
1: Also, ich schätze deine Arbeit, weißt, weißt du ja sehr und dass wir da immer wieder mal bei dir ein bisschen auftauchen können und wir haben dieselbe Homebase hier in Hamburg und machen ein bisschen Sachen in Hamburg. Also, ich freue mich sehr, dass du die Dinge machst und dass ich da ein bisschen mit dabei sein kann.
0: Ja, und weißt du was, du hast gerade mein aktuelles Magazin äh, in der Hand und auf Seite, ich glaube, 10, da bist du ja sogar zu sehen, weil ähm, wir haben uns letztes Mal getroffen, weil du kurz vorm OMR standest, Festival, mm -hmm. und das ist jetzt wieder so. <lacht> <lacht> Gibt's doch gar nicht. Ja, und mm -hmm. jedes Mal, also letztes Mal hast du gesagt, ähm, du bist ein bisschen aufgeregt, weil es war ja, glaube ich, auch das erste nach der Pandemie, mm -hmm. und jetzt bist du gelassen.
1: Ach, gelassen bin ich da eigentlich nie. Ähm, das ist schon sehr viel Leidenschaft, äh, die da reinfließt und es ist so ein bisschen so wie im Drei-Sterne-Restaurant, es muss ja wirklich auf den, auf den Punkt alles zusammenpassen und, und fertig sein und so sehe ich das auch. Naja und dann ist man halt nie so richtig gelassen, dann hat man halt echt zu tun und, und guckt auf den Kalender und guckt alles mögliche an, aber ich äh, habe das Gefühl, wir sind für den Moment, wir sprechen jetzt ja so ungefähr fünf Wochen vorher, sind wir gut unterwegs.
0: Ich finde das faszinierend, dass du halt fünf Wochen vorher auch noch Zeit hast. <lacht> ähm, letztes Mal hast du gesagt, nach dem Festival gehst du direkt in den Urlaub. <lacht> <lacht> ja, wobei, also hast du das ist, wirklich gemacht? Nee,
1: also da, ich weiß nicht, ich das, ob ich das gesagt habe, ähm, aber also ich habe dann mir einen lo lockeren Sommer gemacht, das schon. Ähm, aber man, danach hat man natürlich noch ganz viel zu tun. Also das ist ja dann, also wenn dann die Gäste gegangen sind, äh, ist es ja nicht vorbei, dann ist ja noch ganz viel zu klären und Feedbacks sind abzubauen und sonst was alles. Aber dann so zwei Wochen danach ist dann wirklich, wirklich dann runtergefahren. Und dann hatte ich mir im letzten Jahr einen coolen Sommer gemacht und war ein bisschen unterwegs und das finde ich eigentlich, würde ich dieses Jahr auch gerne wieder machen.
0: Und du bist optimistisch, dass es klappt?
1: Ja, ich denke schon. Also man weiß ja heutzutage nie, alles sehr dynamisch, aber ich meine, es müsste irgendwie möglich sein.
0: Ich finde es auf jeden Fall spannend, weil ich letztes Jahr auch da war mhm. und ich musste das erstmal verarbeiten. Ich habe glaube ich drei Tage danach noch gebraucht, um es zu verarbeiten, weil es waren so viele Menschen da ja. und man denkt dann immer so, es gibt es ja gar nicht, also so eine Steigerung der Steigerung sozusagen. Nimmst du es dann auch so wahr und denkst so, krass, was wir jetzt hier gerade so machen und wie es ist. Du hast mir damals gesagt, du schleichst dann auch selber durch die Hallen und guckst, hast du dafür überhaupt Zeit gehabt?
1: Ein bisschen schon. Ähm, ist ja auch wichtig zu verstehen, was da jetzt so passiert und ich muss ja auch an bestimmten Stellen eh sein und gucken und da irgendwas machen. Ähm, und es gibt so Momente, wo man denkt, okay, das ist schon wirklich krass, aber der überwiegende Teil der Zeit ist eigentlich so, dass man was ich zumindest denke, ja, ist halt so gekommen und ist halt so eine natürliche Fortsetzung und man nimmt es jetzt auch nicht so als irgendwas Besonderes. Aber klar, wenn ich dann manchmal so Bilder sehe oder, oder, oder so, ich versuche auch nicht zu so viel darüber nachzudenken. Also eigentlich ja, habe ich so eine natürliche Stoppreaktion im Kopf, wenn ich so denke, boah, wie krass, wie toll, wie Wahnsinn, was wir da gebaut haben. Das mache ich eigentlich nicht. Ich ähm, äh, sehe das so recht nüchtern und, und darf sich auch nicht zu sehr verrückt machen, weil auch dann ja auch Sachen nicht klappen können und wenn also so dieses alte Motto, never too high, never too low, das habe ich eh so in mir drin. Ähm, und auch da. Also ich freue mich dann, wenn es geklappt hat, aber eigentlich bin ich danach dann auch wieder recht nüchtern.
0: Und äh, bringst den Müll selber raus. <lacht> ja, im ja, Zweifel auch das, ja klar. ja. Ich finde das immer gut, wenn man dann äh, das so nüchtern sehen kann, weil es, ich ich glaube immer, es ist auch dann eben so schwierig, weil man so auf so einer Euphoriewelle mitschwimmt, weil man ja also ich fand das schon sehr euphorisierend, weil ich dann so dachte, so viele Menschen, so so viele ja. tolle Menschen auch, die da hinkommen und ähm, die man dann auch noch zusammenbringt. Ich meine, ich glaube letztes Mal war es Quentin Tarantino ja. äh, und, und 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 hier. Ashton Kutscher. Ashton Kutscher, genau. Ich wollte, ich <lacht> habe immer an Demi Moore gerade gedacht. Und ähm, diesmal ist es.
1: Auch ganz viele. Also bei uns ist ja immer so, die Breite des Programms ist eigentlich der Star. Wir haben jetzt irgendwie 600 Referentinnen, Referenten. Da ist alles dabei. Da gibt es natürlich dann globale Celebrities, die zu uns passen, wie Serena Williams, die Tennisspielerin oder die ehemalige Tennisspielerin, Investorin. Influencerin, aber halt auch, dann gibt es AI-Experten, es gibt irgendwie Unternehmer, es gibt diesmal die CEOs der Deutschen Bank von SAP, es gibt Maya Güppel, es gibt irgendwie eine Lesung von Stuckrad Barre, es gibt irgendwie am Ende aber auch Robert Geis, ne? ist alles mit dabei. Dieter da wohl? Der ist diesmal nicht dabei, <lacht> ähm, aber wir bringen halt am Ende die deutsche Aufmerksamkeitswelt und Digitalwelt irgendwie zusammen.
0: Äh, letztes Mal hast du mir gesagt, dass das Konzert äh, von den Abuzinati-Boys mhm. ne? dass so dein Highlight war. <lacht> äh, oder ist? Also Das, ne, das, das
1: hatte ich, äh, weil das war am äh, Abend des, äh, Ende des zweiten Tages und da hatte ja. ich dann irgendwie, seit ich das ausgemacht hatte mit dem äh, Kollegen, ähm, da hatte ich immer so gedacht, naja, wenn das kommt, wenn wir in der Halle stehen und dann ist dieses Konzert gelaufen, dann weiß ich, dass wir das Event überhaupt wieder hinbekommen haben. Weil dann ist das Event fast vorbei und dann... Und, das, als wir das ausgemacht hatten, das Konzert war es mal mitten noch in Corona. Da war halt so unklar, wird es diesen Moment überhaupt jemals geben. Dann hat es diesen Moment gegeben und ich war natürlich total erleichtert. Das war ein schöner Höhepunkt. Inhaltlich, aber halt auch, weil ich dann wusste, jetzt hat es wieder geklappt. So.
0: Und dann hast du dieses Jahr dir wieder so einen Punkt gesetzt, wo du sagst, da gibt es jemanden, das ist das Konzert und dann weiß ich, alles steht und äh, Also es gibt vorbei. wahrscheinlich
1: dieses Jahr, ist es halt eher so die Afterparty, also am, am 10. Mai abends dann so eine kleine Party. Ähm, Immer mit jetzt ein paar Gästen, ein paar Referenten, so, jetzt nichts Großes. Und wenn die dann ist und ich dann da hinkomme, dann weiß ich, ah, jetzt hoffentlich dann alle happy, das Event ist gut gelaufen. Ah, also, das ist schon so. Oder auch ich, ehrlicherweise, ich freue mich auch auf so, Jan Delay wird wieder bei uns spielen. Mhm. Ähm, seit seit dem zweiten, dritten Event dabei, hat dann ein paar Jahre war nicht dabei, dann war er mal mit Udo dabei oder mal als DJ und jetzt mal wieder da richtig Jan Delay ähm, kann man jetzt sagen, ähm, das ist jetzt meine Generation, ich glaube, er ist schon auch eigentlich generationenübergreifend und ich finde das irgendwie so schön, mit so jemandem so eine Story zu haben, ähm, und ich finde auch seine, seine Kunst halt cool und, ähm, ja, also das ist sicherlich auch ein cooler Moment, wenn der dann auftritt.
0: Das habe ich sowieso festgestellt bei dir, dass die Menschen, die von Anfang an irgendwie mit dabei waren, auch immer noch deine Wegbegleiter sind, mhm. ähm, wie schaffst du das, dass, dass du sie auch nicht vergisst? Also bei all dem ist, Trubel. Ja, ist
1: aber mir total wichtig. Also ja. da gibt es ja viele. Bo ist ein anderer Künstler, ja. aber es gibt ja bei uns in der Mitarbeiterschaft irgendwie ganz viele Leute. Oder am Ende Kolleginnen und Kollegen. Unsere Partner im Cateringbereich also Es sind so viele. Und das, am Ende sagt man ja so ein bisschen, das takes a village to raise a child. Also Und wenn man so eine Firma als, als Kind betrachtet, dann takes a village to raise a company, könnte man wahrscheinlich auch sagen. Um, und das Village bin halt nicht ich, ja. Ich bin dann einer in dem Village, aber es gibt halt sehr viele, die dazu beigetragen haben, dazu beitragen. Und ja, das ist dann schon auch wichtig, die äh, und es macht mir auch Spaß. Also ich meine, deswegen ähm, genieße ich es auch sehr, dass das, das ist ja auch irgendwie eine sehr persönliche Sache, irgendwo mit, diesem, mit weil man mit Menschen arbeitet.
0: Mhm. Ja. Ja, ich kenne das. Deswegen, du hast ja mein Magazin vor die Linie. Das ist ja auch eine sehr persönliche Sache. Ja. Und deswegen wollte ich auch übrigens nochmal Danke sagen, weil ich tatsächlich letztes Mal auf dem Plakat, wo die Pressevertreter äh, abgelistet waren, da waren dann hier so T3N und so und dazwischen so mein Logo. Und ich dachte so Moment mal, <lacht> Aber und du weißt gar nicht, nicht ja. du weißt gar nicht, wie viel mich darauf angesprochen Wirklich? haben. Ja. Und Aber
1: ist doch klar. Ja. Doch
0: klar. Und ich dachte so, hä, wie kommt das denn da drauf? Und das hast du einfach gemacht. Und ich habe es gar nicht. Gefunden und das wollte ich auch nochmal sagen, vielen Dank. Natürlich, natürlich, also, da nicht so, das
1: ist doch selbstverständlich. Also, naja, das ich
0: weiß nicht, ich finde das gar nicht so selbstverständlich, ich war ziemlich begeistert, weil ich dachte so, ich fühle mich dann ja schon so, wow, ich bin so eine One Woman schon, dann stehe ich da neben diesen Großen, das ja. finde ich zum Beispiel sehr toll von dir und ich glaube, das sind auch, daran merkt man, dass du die Menschen nicht vergisst, so und das finde ich, das beeindruckt mich. Vielen, vielen Dank,
1: also vielen Dank, also das, das soll kein Beispiel dafür sein, weil das ist einfach friedlich, aber generell ist das irgendwie wie natürlich von OMR, sag ich mal, der Anspruch, ähm, eine Plattform zu sein oder eine, ja, irgendwie eine Heimat zu sein für wirklich auch alle möglichen äh, Ecken der Gesellschaft, ähm, das zusammenzubringen. Natürlich immer mit der Klammer Wirtschaft und Digitalwirtschaft, aber es muss ja nichts Negatives sein oder auch ein bisschen Popkultur und Musik ähm, und wir versuchen das sehr positiv zu interpretieren.
0: Ja, ich habe nämlich tatsächlich auch so für mich, ich bin ja wie gesagt immer noch ein kleines Lokalmedium, ich bin immer noch Print. Das
1: mache ich nicht so klein.
0: Ja, naja, aber du sagst ja immer, also du hast neulich erst ein Interview ge gegeben zum digitalen Markt und dem Journalismus überhaupt mhm. So und und da ging es auch viel um Influencer und da habe ich mir überlegt, so richtig, also ich, ich sehe mich zum Beispiel nicht unbedingt als Influencer, aber ich merke schon, wenn ich etwas sage oder über etwas spreche, dass die Leute dann hinterher schauen ja, was ist es denn? Zum Beispiel die Eisdiele, die ich ja persönlich empfehle, Nice Cream, die hatten jetzt schon so viel Zulauf, nur weil ich mal gesagt habe, der Eisbecher ist da Aber ganz es toll. Ist generell,
1: <lacht> das ist cool an unserer Zeit. Also das, was du da jetzt erlebst und machst, das, glaube ich, ist halt das Neue, dass man, wenn man sich ein bisschen bemüht und konstant guten Content produziert, dann wird man automatisch irgendwo auch schon wahrgenommen und hat dann gerade auch eine ne, Influencer-Funktion. Jetzt nicht vielleicht in dem Maße wie jetzt 100.000 Follower und so, aber...
0: Ähm nicht wie Mr. Beast oder Karo Dauer. Nee, 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 aber muss ja auch nicht
1: sein, muss ja auch nicht
0: sein. Nee, also äh, ich bin ja dann auch, also ich versuche es ja immer so zu machen und ich kann ja dann auch immer, ich merke das, wenn ich dann halt sage, das ist gut oder gehe da mal hin, dass die Leute mich dann teilweise auch fragen und über Instagram mittlerweile auch ganz viele fragen und sagen, wie war es denn überhaupt mhm. oder was hast du denn da gegessen und so. Und man <lacht> denkt dann immer so hoch. Jetzt muss ich da auch drauf antworten. Mittlerweile ist es ja so, dass man auch immer dieses hat. Man muss ja irgendwie dann antworten und wenn man das dann alleine macht, dann ist es manchmal gar nicht so leicht. Ähm, machst du den Account noch selbst? Nicht Darf man ganz. das verraten? Ja,
1: also ich, ich mache, also ich antworte schon auf die meisten Sachen selber. Aber es gibt natürlich auch jetzt ein paar Leute, die mal ab und zu was für mich posten oder oder irgendwie Vorschläge machen oder mich daran erinnern. Ich bin jetzt nicht so der natural born äh, ja, äh, Creator ähm, im Sinne von von oder Influencer, der jetzt auf den Plattformen was macht. Ähm, also selber zu gucken. Aber ja, ich das sag mal 75 mache ich selber.
0: Aber guckst du denn auch? Weil ich mache das tatsächlich zu selten. Ich habe manchmal gar nicht die Zeit zu gucken, was andere machen. Ja, also es schon. gibt Menschen, die ich. Also, ich verfolge. konsumiere das schon viel. Also, ja? jetzt auch
1: alle, also, Instagram, Twitter, LinkedIn, das gucke ich mir schon viel an. Aber ich habe jetzt nicht so diesen Output-Impuls so häufig. Oder auch jetzt irgendwo mich in Gespräche einzuschalten und dann Diskussionen teilzunehmen. Das, das mache ich selten. Ähm, weiß ich auch nicht. Liegt mir, also, ist einfach nicht so mein Interesse.
0: Und ähm, wenn du dann aber was siehst, ich sag mal auf LinkedIn, was du spannend findest oder so, lädst du dann die Person zum Podcast ein? Ich habe mich das nämlich mal gefragt, wie du deine Podcast-Gäste aussuchst. Ich habe das irgendwie... Auch, ja, auch. Ja. Also jetzt
1: nicht, weil jetzt jemand da besonders in der Diskussion irgendwie streitbar rüberkommt, sondern meine, da geht es ja schon ein bisschen darum, was diese Menschen machen. Ne? Also jetzt Und zwar nicht in Social Media machen, sondern in der echten Welt machen. Und wenn da immer jemand auffällt, der krasse Sachen macht, dann auf jeden Fall, ne? Ja.
0: Ich frage mich das nämlich immer, weil man dann in so einer, ich sag mal, Bubble ist. Ich habe das gestern übrigens festgestellt. Ich bin ja auch in so einer LinkedIn-Bubble und dann sagt man Namen und dann denkt man immer, sie sind für alle bekannt. Ich habe gestern auf der Autofahrt jemandem gesagt, ja und dann treffe ich morgen Philipp Westermeier und dann hat die Person gesagt, wen? <lacht> und dann denkt man sich so, was, den kennst du noch nicht? Ich meine, er war, war auf gut, allen äh. Plakaten. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber,
1: aber ich bin auch, da ist es echt, eine, da bin ich echt froh drüber, dass ich so ein ein Bubble-Geschöpf wahrscheinlich bin. Ja. Also das ist sehr angenehm, weil man auf irgendeinen Ferienbauernhof fahren kann mit seinen Kindern und die Wahrscheinlichkeit, dass man da jetzt jemanden kennt, ist dann nicht so groß. Ne? Und also da, ich glaube, das ist auch irgendwo schön, wenn man als weiß ich nicht, wenn man jetzt man muss nicht massenkompatibel bekannt sein. Das ist ja das ist ja auch schon schon sehr unangenehm. Ne? Also ich glaube, dass viele würden das nicht gerne wollen oder viele würden das auch gerne zurückdrehen, die das irgendwie erleben.
0: Aber ist das nicht schon so? Also, also in Hamburg hier, wenn du durch die Schanze gehst, dann wissen doch aber schon viele, wer du bist, oder nicht?
1: Ich glaube nicht. Nee? Also, ich glaube, vielleicht äh, der eine oder andere, klar, in der Schanze hier, so, weil man ja auch, weil ich auch hier einfach oft bin, ne? Das wissen die aber alle. Ich weiß ja auch, wer der Inhaber vom Lokma ist oder wer der, weiß ich nicht, äh, Verkäufer im in store ist oder so. Mhm. Ne? Also das, das wissen die wahrscheinlich schon, das ist der Typ von Uhr mehr. Also, aber das ist jetzt hier bei der Nachbarschaft, ist es mir dann auch recht, ne? Also, mhm. aber. Ich auf den Dom gehe, dann vor kurzem war ich mal mit Tim Melzer auf dem Dom.
0: Ja. So. Und Tim ja. Melzer wurde angesprochen und Absolut, alle haben sich gefragt. die ganze gefragt. Zeit und
1: Fotos gemacht und so, das ist halt, ja. da habe ich gesagt, okay, wie geil, dass das irgendwie an dir vorübergeht. Absolut, das ist, das ist, das willst du nicht, ja. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das wünschenswert ist.
0: Ja. Und äh, hat, hat dich dann niemand gefragt oder haben dann alle nee. zu dir das Handy in die Hand gegeben ja, so und gesagt, mach mal ein Foto mit mir und Tim Melzer? Ja, auf jeden Fall. Also da ja? bin ich,
1: da, also da ist, glaube ich, nicht unsere Blase so. Also ja. jetzt nicht in der Breite wie jetzt Tim oder so, klar.
0: Ja. Also ich meine, ich finde es ja auch, ich glaube, also das hat mir Mirko Wolf Wiegert äh, gesagt von Fritz Kohler, mhm. dass er immer noch so durch die Gegend laufen kann, auch wenn er auf den Flaschen ist. Man erkennt ihn ja nicht. Ja nicht. Absolut, das ist ja super clever. Der <lacht> ich hab ja auch schon eine Flasche stehen.
1: Wir sind ja auch Partner von uns, also ja. auch eine geile Geschichte. Ja. Und wenn man Mirko trifft, dann würde man ja auch nie ahnen, dass der das wirklich mit seinem Gesicht gemacht hat. Also er ist ja ein ganz äh, zurückhaltender, bescheidener Typ. Ähm, und dann denkt man sich, hä, der hat wirklich vor Jahren die Idee gehabt, seinen eigenen, also den und seines damaligen Partners zusammen auf die Fritz Kohler drauf zu packen. Ähm, aber es war damals halt so, dass es, glaube ich, irgendwie denen geholfen hat. Und mittlerweile ist es einfach egal, weil diese Gesichter sind nicht mehr, also eine echten Person zu ja. ja,
0: deswegen, ich fand das spannend, weil er dann mir auch eben gesagt hat, nee, ich, wieso, ich kann immer noch durch die Gegend laufen, mich erkennt keiner. Und Katharina Fegebank hat mir zum Beispiel gesagt, dass die Leute sie zwar schon kennen, weil sie unsere zweite Bürgermeisterin ist, aber die meisten auch gar nicht äh, so sie ansprechen, weil es so eine hanseatische Zurückhaltung gibt. Also, ja. Besten aber ich war. glaube auch,
1: also ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob auf dem Dom jetzt Katharina Fegebank, also klar, die wird jetzt schon viel erkannt, aber vielleicht zu so Tim Melzer oder so ist es, glaube ich, immer noch weniger.
0: Würdest du nach dem Dombesuch nochmal mit ihm da über den Dom laufen? <lacht> <lacht> das frage ich mich dann, also ich, ich fände es, glaube also, ich, auch sehr also, stressig.
1: Ja, aber es, also es war schon gemacht? auch sehr lustig. Mit, mit Family da ein bisschen... Ah. Einfach, was man so macht, ne? so Fahrgeschäfte drauf, ne? Ja, ich hätte
0: zwei Dom-Pakete verlost. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich, ich finde es spannend, weil ich immer dachte, so, hey, zum Dumm, das muss man ja erstmal schaffen dann oder auch überhaupt Zeit finden. Wie ja, Zeit ist, nimmst war, du dir? Das
1: war jetzt vom halben Jahr oder sowas, ne?
0: Ach so, okay. Ja, jetzt ist wieder dumm, deswegen dachte nee, ich, ihr nee, wart nee, gerade nee, eben nee, erst. Nee, 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 das ist eine Weile her. Ja, weil ich finde das dann, ich denke dann immer, wie kann man jetzt noch so fünf Wochen vorm OMR noch auf den Dom gehen? Nein, nee, nee, also
1: das, ja im Moment wahrscheinlich würde ich es ja nicht machen, ist auch zu kalt.
0: Ja, naja. ja also <lacht> Ja, das stimmt, aber es soll ja besser werden, glaube ich, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, ist ja Frühling schon angefangen. Ja,
1: Kalendarisch, glaube ich, schon. Ja,
0: ja ähm, ich habe auf jeden Fall ähm, mich halt noch gefragt, ähm, weil ich hatte mal übrigens auch wieder auf LinkedIn gelesen, und deswegen hatte ich die Frage vorhin gestellt: Wie wählst du deine Gäste aus? Da hat mal jemand kommentiert, es fehlt ihm oder es fehlen zu, es sind zu wenig Frauen. Mhm. Ist es auch irgendwie auffällig? Also in dieser Wirtschaft digital-Bubble, dass es da doch immer noch sehr viele Männer gibt, oder?
1: Also, es gibt auf jeden Fall in den, also es gibt mehr männliche Gründer, es gibt ähm, in den CEO-Positionen sicherlich einfach mehr Männer. Das ist so, also das ist. Ähm, da ist der Podcast bild da so ein bisschen die Welt ab. Wir versuchen das natürlich und es ist auch mein Interesse, dass da ähm, mehr Frauen stattfinden. Das ist ein wichtiges Anliegen. Das auch da äh, gerade, wenn es sich Frauen auch anbieten, die dann auch zu zeigen, ähm, da machen wir uns schon Gedanken darüber. Dennoch haben wir natürlich ein bisschen oder müssen ein bisschen mit dem, die arbeiten, was was sich so in der Welt an, anbietet, ja, anbietet grad, ja, oder, ne? was so passiert. Ne? Und das ja. ist halt einfach nach wie vor so, dass halt mehr, sagen wir, Unicorns von Männern gegründet wurden. Was will ich da machen? Soll ich die da nicht bringen? Ähm, ich kann das, ich kann jetzt ja nicht sagen, ich mache jetzt den Podcast mit den spannendsten Digitalpersönlichkeiten und dann sagen, aber ich ähm, nehme jetzt, es muss ja irgendwie auch passen, aber du kannst davon ausgehen, sobald irgendwo eine Frau auftaucht, von der wir das Gefühl haben, das ist jetzt aber spannend, nehmen wir sofort fragen Frauen sofort an. Wir kriegen auch eine, leider ab und zu mal eine Absage von, auch, von Frauen, würde ich sagen, auch häufiger als von Männern. Sind doppelt ärgerlich. Ähm, Warum
0: ist das so? Das frage ich mich gerade, weil es ist doch eigentlich toll, wenn man sich dann halt eben auch zeigen kann mit dem, ähm, was man macht. Oder sind da Frauen irgendwie zurückhaltender? Ich weiß es nicht.
1: Ähm, tja. Ich, ich würde
0: sofort ja sagen. Aber, also ich, also mein, ich, ich
1: weiß es auch nicht so genau. Also es ist wahrscheinlich es ist es schon. Ich glaube schon, dass Frauen da ein bisschen weniger sendungsbewusstsein haben. Mhm. Ähm. Aber ja, also es fällt mir schwer das zu beurteilen. Ich, mhm. ich, ich sehe das nur, die, 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 dass es so ist und ja, also ich glaube, da geht es uns wie jedem anderen Wirtschaftsmedium auch. Wir versuchen da aktiv gegen anzuarbeiten. Ich glaube, die meisten Wirtschaftsmedien machen das mittlerweile auch schon so. Mhm. Aber wenn du jetzt als Handelsblatt guckst oder aufs Manager-Magazin oder auf Kapital oder was immer, Business Insider, alle haben das, du willst die Geschichten erzählen, die gerade passieren und wenn diese Geschichten von Männern, sagen wir mal, Häufig, häufig, hauptsächlich geschrieben werden, dann, ja, dann gar nicht ja.
0: ja Ja, aber vielleicht ähm, gibt es ja doch Frauen, die, die sich noch gibt's nicht ja zeigen auch. konnten, weil sie Suchen vielleicht noch auch. nicht gibt's eine Marketingstrategie hatten, äh, weil sie im Verborgenen gearbeitet haben.
1: Aber also gibt es auch, und also es ist ja auch nicht, dass wir keine halten. Ne? Also wir ja, haben jetzt ja, hab mal ich sagen, 25% Frauenquote, das ist jetzt nicht, nicht das Ziel, das ist auch nicht super, aber es finde ich ist schon okay.
0: Ich meine, du hast jetzt schon so viele Podcasts aufgenommen, ist es denn immer noch so, dass du sagst, okay, ich kann noch, ich mag das noch machen? Weil bei allen Dingen, die du tust, ist das so noch dein Hauptanliegen? Oder ist es schon so, dass du sagst, okay, eigentlich mehr das Festival noch mit so am wichtigsten? Oder? Nee,
1: das so, also es, es war noch nie mein Hauptanliegen. Ne? Also ich meine, ich war ja schon ich, ich sehe mich ich bin Unternehmer, also mhm. das bin ich auch total gerne das finde ich auch irgendwie einen coolen Job ähm, oder Berufsbezeichnung. Und das mit dem Podcast so dazugekommen, das mache ich sehr, sehr gerne. Und ähm, es ist auch einfach wirklich was, was mir sehr leicht fällt, weil ich einfach auf immer schon neugierig war. Und am Ende ist es ja nur ein Neugier ausleben. Ähm, und es ist auch meine größte Sorge, dass eines Tages die Neugier weg ist. So, das ist so wie so eine Quelle, die, man denkt, ist eine Quelle, die nie versiegt. So, mhm. Die Neugier ist immer drin und die wird auch nie äh, zurückgehen. Aber wer weiß, es kann auch mal sein, dass man das Gefühl hat, boah, jetzt habe ich aber wirklich alles gehört und das ist jetzt irgendwie, kann mir eh schon denken und brauche jetzt auch nicht mehr nachfragen. Diese Effekte langsam die kommen, dann glaube ich, wird es schwierig, das weiterzumachen. Aber noch ähm, bin ich neugierig und dann kann ich das auch in mein Unternehmerleben sehr, sehr gerne und sehr, sehr gut immer reinquetschen.
0: Gibt es denn irgendeinen so Trick, wie man sich die Neugier bewahrt? Weil manchmal denke ich, ich finde es auch manchmal schwierig, weil ich dann zum Beispiel bei der Kreativität manchmal Probleme habe, wenn ich dann mein Magazin mache, wo ich dann ausgewählte Inhalte habe, weil ich habe einfach nur so wenig Seiten. Ich weiß dann, ich weiß dann manchmal auch nicht, wo kommt meine Inspiration her oder ähm, ich kann es nicht erklären, aber ähm, ist das, hast du so einen Trick, wo du sagst, ja, deswegen bin ich immer neugierig, deswegen habe ich immer eine Idee.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist nochmal eine andere, andere Quelle, als jetzt Kreativität, wo man sagt, das kann man auch trainieren und das kann man irgendwie ähm, auch so Techniken für finden, über Sachen nachzudenken. Bei Neugier wüsste ich nicht, dass man das trainieren kann und dass man da irgendwelche Techniken äh, finden kann, um halt Neugier zu lernen oder so. Ne? Das ist, das, das habe ich so in mir drin. Da bin ich sehr dankbar für. Aber ich weiß auch nicht so genau, wo es herkommt und ich weiß auch nicht genau, wie viel davon da ist, sozusagen. Also, Aber noch ist es Bislang dann. ist es so, ja, wenn ich, klar, mal ist es natürlich auch, wenn man einfach müde ist generell, dann denkt man sich, mir ist auch egal. Aber wenn ich dann irgendwie erfrischt morgens aufstehe und dann... Auf denke, Twitter gucke als erstes? Äh, ja, oder generell <lacht> eben eine Story lese irgendwo und denke ich mir, oh, ist interessant und dann ja. fängt es an. Ne?
0: Was war so das Letzte, was dich so wahnsinnig interessiert hat? Ich habe mal irgendwen gehabt, der hat irgendwie, ja, stimmt, es war der Mirko, der hat sich irgendwelche Dokus reingezogen über irgendwie das alte Rom oder so.
1: Ja, total viele Sachen. Also ja. das ist, ich meine... Ja, meine Neugier geht, geht ja wirklich in alle Richtungen. Also ich interessiere mich für sportliche Sachen, für meine natürlich für wirtschaftliche Sachen. Ich war total neugierig. Jetzt aktuell habe ich einen Podcast gemacht mit Lukas Gadowski so einem der wichtigsten deutschen Gründer der letzten 20 Jahre. Ja, das
0: habe ich gelesen. Mein Gott, Spreadshirt, äh, äh, ja. The Miles. Hero,
1: Miles, ähm, Mr. Specs, ja. äh, Gründerszene. Der hat also wirklich, wirklich viel mit aufgebaut Wahnsinn. und dann war der jetzt ein paar Jahre Quiet und ich wollte gerne wissen, was macht er eigentlich heute? Wo, wie lebt er, wie ist er drauf? Ja. Was macht er? Also einfach neu auf so einen Typ, der sowas alles gemacht hat, wo ist der jetzt? Ja. Und ähm, ja, da habe ich den getroffen, vom, das hat, war für mich super. Ähm, ja. aber da gibt's wo hast
0: du den getroffen?
1: Weil in der Anwaltskanzlei in Berlin tatsächlich.
0: Ehrlich? Ja, ja. ich frage mich dann, wo trifft man solche Leute? Weil. Ja, das
1: ist natürlich verabredet, ne? Aber er ja, hat mir ja. das dann vorgeschlagen und er hat wohl kein aktuell kein Büro in Berlin. Und dann meinte er, wir können uns aber bei meinem Anwalt treffen. Der hat irgendwie große Konferenzräume, dass wir da treffen. Und dann ja,
0: der, der kann das gleich dann rechtlich absegnen. <lacht> ja, das, das, nee, das war mehr so,
1: das war mehr so, dass es ein, ein cooles Büro ist, ja.
0: Ja, ja. ja ich finde es äh, auf jeden Fall dann spannend, dass du so solche Leute, ich habe das gelesen und gehört auch, tatsächlich, weil ich es unfassbar spannend finde, wenn man dann so liest, was er alles gemacht hat, das sind ja alles Namen, das ist ja alles eine Marke und Absolut. dann denke ich so, wow, wie kann man so viele Marken, hat der überhaupt noch so eine Übersicht?
1: Das ist ja auch teilweise über so, die letzten 20 Jahre, aber der, ja klar, der hat einfach ein Team und der ist schon strukturiert, das würde ich schon sagen. Kann aber man es, gibt, es gibt viele Beispiele, also ich habe, das, das ist ein extrem Business, ich hatte vor kurzem auch ähm, häufiger zu tun und ich bin ein bisschen auch angefreundet mit dem, mit dem Solomon, dem DJ im Laden ähm, hier aus Hamburg, der mit, das kenn ich. mit ja. das ist krass, ne? Und auch den kennenzulernen, zu sehen, wie der lebt, das hat mich auch total interessiert.
0: Ja, und das denke ich immer wieder. Deswegen, ich habe dir das ja letztes Mal schon gesagt, ich mache ja an Heiligabend dieses Fest für Alleinstehende und Alleinerziehende. Mhm. Und habe letztes Jahr tatsächlich, und das habe ich dir glaube ich auch erzählt, diesen Annemarie-Dose-Preis gewonnen von der Stadt Hamburg mhm. für mein Engagement. Und was ich dann immer zum Beispiel sehr schade finde, dass so ein Engagement dann zum Beispiel nicht so groß in der Presse ist. Oder nicht, dass ich in die Presse kommen möchte, aber eigentlich wollte ich dann eben motivieren zu sagen, hey, man kann sich auch engagieren, mhm. wenn man nicht viel Geld hat. Weil ich bin tatsächlich, und darüber spreche ich immer offen, nicht reich. Ja? Mein Magazin wirft noch nichts ab, deswegen mache ich ja ein paar Nebenjobs. Aber trotzdem denke ich, man kann mit dem Netzwerk, das man schon aufgebaut hat, was bewegen. Mhm. So Und deswegen habe ich letztes Jahr irgendwie 120 Leute eingeladen, die allein gewesen wären an Heiligabend. Mhm. Und ich denke dann immer, ähm, sowas ist dann halt schwierig in so einer, ich sag mal, digitalen Bubble oder in dieser Welt zu erzählen. Und... Dabei wäre es halt so wichtig, dass es halt so um Menschlichkeit und Begegnungen geht. Das, was man übrigens auch auf dem OMR hat mit 70.000 Leuten, Begegnung. Aber wie erklärst du dir das? Ich, ich frage mich das dann immer, weil ich habe mich das wirklich auch so gefragt, so als Journalistin, warum ist das zum Beispiel gar kein Thema? Ich, ich war im Ernst-Deutsch-Theater bei der Verleihung, da war das Schleswig-Holstein-Magazin oder die Zeitung und das war das einzige Medium, was da war. Und da waren tolle Projekte, das möchte ich nochmal sagen. Es waren 30 Projekte nominiert. Ich habe nicht gedacht, dass ich gewinne übrigens und habe mich ganz hinten hingesetzt und habe wirklich gedacht, da sind andere weit vorne. Und ähm, ja, aber es war, ich hätte gerne über jedes Projekt berichtet auch. So habe ich auch. Aber,
1: mhm. Das ist eine gute Frage. Aber ich das
0: sind dann immer die Beiträge, die kaum gelesen und geklickt werden auf LinkedIn.
1: Mhm. Also ich meine, also. Die Frage zu beantworten ist nicht einfach, man, äh, am Ende gibt es wahrscheinlich da, gibt's in, in, der, in der Medienwissenschaft habe ich mal gelernt, so eine Nachrichtenwerttheorie. Also, die, wo man versucht, den Wert einer Nachricht zu erkennen und zu bestimmen. Und da gibt es verschiedenste so Inputfaktoren. Dramatik, Nähe, also wie nah ist es bei dir an dir dran, ähm, Prominenz, so verschiedenste Inputfaktoren ich kenne sie nicht alle auswendig, müssen wir mal nachgucken kann man sich halt wahrscheinlich alle Nachrichtenwertfaktoren angucken, gucken wie viele davon werden erfüllt und wahrscheinlich zu wenige wahrscheinlich ist die Dramatik nicht besonders hoch es ist auch eine eher positive Nachricht ich glaube Negative, Negativität ist glaube ich auch Nachrichtenwert also klar Nähe, weil es in Hamburg ist, so aber vielleicht ist das dann am Ende herleitbar, warum das jetzt nicht so gecovert wird über Nachrichtenwerte. Das, dafür gibt es ja diese Nachrichtenwerttheorie. Also anders fällt es mir kaum ein, wie ich das jetzt gut beantworten könnte.
0: Ich, ähm, ja, also ich habe es halt auch nicht verstanden und zwar ging es auch nicht darum, dass ich irgendwie was gewonnen habe, aber ich dachte irgendwie, es muss doch irgendwie, dass so viele Menschen sich ehrenamtlich, es geht ja um ehrenamtliches Engagement, dass es nochmal so gesehen wird. Das würde ich halt auch gerne mehr in Fokus rücken, weil ohne diese Menschen gäbe es halt so viele Sachen nicht, die, die so wichtig sind. Und die Gruppenpreise, die da äh, ausgesprochen wurden, die mhm. waren auch so wichtig, äh, wo ich dachte, Mensch, und darüber hat irgendwie auch noch niemand was gesagt. Mhm. So, deswegen dachte ich ja auch, dass ich eben nichts gewinne, weil ich einfach fand, jedes der 30 Projekte war so unfassbar gut in dem, was sie machen. Aber ja, du hast wahrscheinlich recht, es ist vielleicht dann auch, da stehen dann auch keine Prominenten hinter oder so. Das sind einfach irgendwelche Menschen, die aus irgendeiner Notsituation heraus irgendwas gemacht haben. So. Und, und das ist dann vielleicht auch nicht so äh, berichtenswert. Auf jeden Fall gibt es den Deutschen Engagementpreis. Und um das nochmal abzuschließen, der wird auch jedes Jahr verliehen. Mhm. Und wenn man dann zum Beispiel den Annemarie-Dose-Preis gewonnen hat, ist man automatisch für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Wusstest mhm. du das? Ja, mhm. ja, wusste ich jetzt auch nicht. Mhm. Hat man mir mitgeteilt und das ist ein Voting. Also falls du da für mich abstimmen möchtest dieses Jahr. Mhm. Wo, wo kann
1: man da voten? Äh,
0: noch nicht, glaube ich. Äh, noch ist es noch nicht raus. Es ist, glaube ich, erst im August oder so. Aber wenn, dann sage ich dir Bescheid. <lacht> äh, aber ich, Also eigentlich möchte ich gar nicht äh, dann auch eben mich in den Vordergrund stellen, sondern eben das, was ich halt das ganze Jahr promoten möchte. Alleinstehende, Alleinerziehende.
1: Mhm.
0: Ähm, da gibt es ja das ganze Jahr über Themen. Mhm. Und ich will es gar nicht so auf den Heiligabend beschränken, denn ich weiß auch, jetzt haben wir demnächst Ostern. Es gibt auch Menschen, die an Ostern allein sind. Absolut, ja, <lacht> absolut, ja. ja. <lacht> ne? Und das äh, ist dann doch immer noch mal so ein wichtiges Thema. Und ich habe, dazu wollte ich nämlich fragen, hast du das Gefühl, dass wir durch diese digitale Welt auch sehr vereinsamen? Ich habe das manchmal so das Gefühl. <lacht> dass wir ja, wir chatten ja nur noch, oder,
1: oder Aber ist Chatten vereinsam? Ich weiß, nicht. Also weiß es nicht. Also es ist ein Themenbereich, den ich auch interessant finde, aber wo man sich, glaube ich, schon auch sehr tief mit beschäftigen muss. Also es gibt natürlich immer so auch überflächlich die Meinung, dass das Internet dafür sorgt, dass halt die Blasen so größer werden. Auf der anderen Seite gibt es da schon auch Beispiele für, wie jetzt halt irgendwie, dass das auch Menschen zusammenführt, ne? Ähm, und, und wie sich dann auch Leute, sagen wir mal, sehr, sehr spitze Zielgruppen, die sich nie kennengelernt hätten, ähm, finden können, in allen möglichen Bereichen, deutschlandweit oder, oder weltweit, rund um verschiedenste Spezialinteressen. Auch im Dating-Bereich sieht man es ja wirklich, wie viele Paare mittlerweile darüber ähm, zueinander finden, ähm, über verschiedenste Dating-, digitale Dating-Plattformen. Also, ich glaube, es ist sehr, sehr schwer zu messen, wo ist jetzt die Vereinsamung. Ähm, und also ich kann mir vorstellen, auch wenn man jetzt überlegt, wie man jetzt älter wird, also wenn ich jetzt mal auf meine Eltern gucke, die jetzt im, war das im Altenheim, also ich werde ja auch wahrscheinlich eines Tages hoffentlich das Alter erreichen und wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt so die digitalen Möglichkeiten mit WhatsApp und so vorstelle, die er leider nicht so richtig viel nutzt, könnte ich mir das da angenehmer machen, aber das ist eine These. Ja. Ja, aber es gibt dann auch andere Bereiche, wo man sich nicht mehr so begegnet. Es gibt ja auch Studien, ähm, die, sagen wir mal, das auch zeigen, dass man dass bestimmte Zielgruppen halt nicht mehr so zusammenkommen in der echten Welt, weil es nicht mehr nötig ist. Es gibt auch weniger Clubs, ne? weil jetzt datest du halt online. Ja, aber was ist besser? Ist schwer zu sagen.
0: Ich finde es schwer zu sagen. Ich selber merke halt, ich bin nicht ähm, auf diesen Dating-Apps, obwohl ich Single bin. Weil ich eigentlich, ich will eigentlich nicht jemanden kennenlernen über diese Form, weil ich immer das Gefühl habe, das ist nicht so ernst gemeint. so Weil du hast ja so viele Möglichkeiten. Du kannst ja mit drei Leuten gleichzeitig chatten, das weiß ich ja gar nicht so. Und dann habe ich immer so das Gefühl, das Interesse ist ja so breit gestreut Aber könnte gestorben. man ja echt wel auch. Hm? Ja, das stimmt. Aber irgendwie fühlt sich das für mich anders an. Deswegen bin ich da nicht zum Beispiel, weil ich immer denke, deswegen passiert auch nichts, weil ich da nicht bin. Hat schon mal zu mir jemand gesagt, ja, wenn du nicht irgendwie auf so einer Plattform bist, wird auch nichts passieren. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so, weil jetzt im Supermarkt passiert ja jetzt auch nichts mehr.
1: Aber war das früher so, dass man das im Supermarkt. Mhm. Ich, ich könnte es nicht. Also, ich, ich weiß, ich weiß gar nicht. Ich
0: habe habe ich die Leute auf Konzerten kennengelernt, tatsächlich. Aber
1: das war ja dann auch wahrscheinlich in anderen Alter. Ähm, ja, jetzt also ich hätte jetzt da keine, also ich kenne jetzt wirklich viele Leute, die darüber echt coole Partner gefunden haben, die zumindest sehr glücklich sind.
0: Ja, hast du deine Frau auch so kennengelernt? Nee.
1: Oh. In, der echten, aber, in der echten Welt? Ja.
0: Auch bei einem Konzert? <lacht> nee,
1: nee, bei der Arbeit.
0: Ehrlich? Ja, ja. das ist immer noch der, der Punkt, ne? Bei war immer Ar schon
1: der größte Treiber. Ist, glaube ich, glaub, ja. immer noch der größte Treiber, waschen immer. Aber es gibt diese Plattform also ich kann nur sagen, ich habe einige gute Freunde, die, 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 die darüber sehr, sehr glücklich sind.
0: Ja, vielleicht sollte ich das dann doch nochmal probieren. Gibt es schon Pärchen, also OMR-Pärchen, die sich gefunden haben? Oder so bei der Arbeit? Ja. und so, viele. Ja, und eine OMR-Hochzeit? Auch, klar. Ja?
1: Mehrere schon. Ah. Auch Kinder.
0: Ja? Mhm. Gibt es vielleicht das nächste Mal beim OMR-Festival so einen Heiratsantrag auf der Bühne von irgendwem? Mhm. <lacht>
1: Mir nicht bekannt. Nicht geplant.
0: Noch nicht geplant. Vielleicht weißt du es gar nicht. Und auf einmal wird es gecrashed. <lacht> aber wie würdest du dazu stehen? Fändest du es okay? Oder würdest du sagen, okay, was...
1: Ich <lacht> okay. Also, warum nicht? Also, wenn das jetzt jemand... Also bitte, nicht, also, bitte nicht nachmachen. Bitte nicht crashen oder, oder irgendwie, das, das könnte schief gehen, aber... Wenn jemand das Bedürfnis hat, äh, meldet euch gerne.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich denke ja, mittlerweile hast du ja glaube ich 400 Mitarbeiter oder mehr.
1: Wahrscheinlich jetzt sogar ein bisschen mehr, aber ja. so in dem Dreh, ja.
0: Ja, und ähm, hast du noch die Übersicht? Also so halbwegs? Wer hier ist?
1: Ich kenne jetzt leider nicht mehr alle persönlich so gut. Ja. Ähm, oder ich, auch einfach teilweise gar nicht. Hm. Aber ganz, ganz viele. Ähm, und aber eine strukturelle Übersicht, wer hier so arbeitet und was die Leute hier so machen, das, das gibt es da. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach die Tür aufmachen, es kommen Leute rein und am Ende des, nehmen sie wie Geld mit. Das hat schon eine schon auch einem einem System, will ich hoffen, ja.
0: Naja, viele reden ja auch immer von New Work und ich ähm, schreibe ja auch für so einen Blog. Und da ging es neulich auch eben, die Mitarbeiter sind immer, oder Mitarbeitenden sind immer mehr im Zentrum. Also der, mhm. der, es gibt ja eher jetzt diesen Arbeitnehmermarkt, Arbeitnehmer suchen sich aus, wo sie anfangen wollen und es gab, glaube ich auch eine Story in der Mopo, wo es, äh, wo es ein Interview gab, alle mm. wollen bei euch arbeiten, ne? <lacht> und du ah. warst so überrascht und hast gedacht, so, ja wollen die das wirklich? <lacht> ja, ja. Also
1: ich, ich kann das jetzt auch nicht so genau bewerten, ne? also, ob das so ist, also wir haben, was ich jetzt vor kurzem mal gesehen habe, wir haben bei Kununu, bei dieser Arbeitgeberbewertungsplattform in der Kategorie, in der wir sind, so Medienfirmen, haben wir ja ganz gut abgeschnitten. Das, da war ich happy. Das haben, haben nicht haben auch die Kolleginnen und Kollegen, die uns bei uns sozusagen Arbeitskultur äh, und Pla Arbeitsplatz, äh, ja Gefühl sozusagen verantworten. Ähm, einen super Job gemacht. So, aber ja, ich weiß auch nicht. Am Ende glaube ich, musste schon den Leuten ein faires Gehalt bezahlen und und irgendwie gut behandeln und dann in Hamburg sein, ist natürlich hilft natürlich und unsere Themen helfen auch. Ähm, ja, ob wir jetzt da, ich kann mir vorstellen, natürlich fällt es uns auch leichter als Firmen jetzt irgendwo in der Provinz, aber dass Leute bei uns hier arbeiten wollen, weil es eine gute, gute Lage ist und spannende, aktuelle Themen, aber also ich, ich wir machen jetzt nichts Verrücktes. Ja.
0: Naja, für, sucht ihr noch Menschen für den OMR? Also, es das kommt Festival. ja. ja, auf jeden ja Fall. Auf der der Podcast Fall. kommt ja jetzt hier davor. Vielleicht ja. kannst du ja nochmal sagen. Sehr <lacht> gerne. Also, das ist,
1: das ist jetzt keine dauerhafte Anstellung, sondern es ist temporär. Also, wir suchen hm. natürlich äh, Freelancer in den Tagen rund um den 9. 10. Mai davor, danach, an den beiden Tagen vor allen Dingen, insgesamt 3000 Personen. Und zahlen natürlich dafür auch. Es gibt dann kostenlosen Eintritt zum Festival und sowas alles. Und wer da Interesse hat, umr.com/slash Crew, also unsere, wie die Crew, unsere Crew, einfach nachgucken oder mir eine Mail schreiben, äh, philip@omr.com, äh, Philipp mit einem LWP doppel p. kann ja, man das, sich
0: auf alles bewerben? Da
1: suchen wir von von, von Barkeepern bis zu Garderobenkräften bis zu VIP-Betreuerinnen, und Betreuern äh, alles.
0: Ehrlicherweise überlege ich gerade, ob ich dir eine E-Mail schreibe. Du ja, weißt gerne. ja, von meinem Magazin kann ich nicht leben. Ich habe jetzt, das weißt, weißt du vielleicht gar nicht, ich habe jetzt eine Woche lang für die Soko Hamburg als uniformierte Polizistin vor der Kamera gestanden, weil so finanziere ich nämlich mein als Magazin. Als Schauspielerin? Oder? Nee, Komparsen, ich renne dann da durch und mache irgendwas. Es
1: ist eine Fernsehserie Soko Hamburg?
0: Ja, Soko Hamburg ist eine ZDF-Serie ah. und ähm, wird immer um 18 Uhr auf dem ZDF ausgestrahlt und ich war letztes Jahr schon als Uniformierte dabei und die wechseln dann quasi wie das Team nicht, weil man ist dann ja quasi im Kommissariat als mhm. als Polizistin und das passiert mir übrigens auch im Großstadtrevier und also damit das, damit so verdiene ich irgendwie ja, finanziere ich mein Magazin, cool. aber es ist auch sehr anstrengend, <lacht> weil man dann einfach auch viel warten muss beim Film und ja Ne? Und deswegen war ich jetzt zum Beispiel, ich bin mir für keinen Job zu schade, wirklich. Das muss ja, ich ja auch mal vorbei. sagen. Ja, vielleicht wäre ich einfach gerade Robiere oder so.
1: Da gibt es gibt echt viele Möglichkeiten. <lacht> Zwei, drei Tage arbeiten, wird bezahlt, gibt Zugang, Einblicke. Ich meine, so, ja. wenn du Lust hast, würden wir uns freuen.
0: Vielleicht, aber wie schaffe ich dann noch Social Media Stories für Elblick zu machen? Das muss ich dann das noch, das noch mal Das schaffst du schon, das schaffst du schon. Also, <lacht> Handy hast du dabei. Ja, ja, du ja, ja, ja. Du, ich überlege das jetzt wirklich, was könnte ich denn da machen? Du kannst ja ein paar machen. Tage
1: vorher arbeiten. Also, du kannst ja am 1. Mai anfangen und dann bis zum bis zum 8. arbeiten und dann während des Festivals kommst du dann als, als, als Redakteurin, als Journalistin und dann die Tage davor machst, also wenn du Mach nicht ich, ich würde mich, würd mich freuen. Ja. ja,
0: guck, und ich habe Hotelfachfrau gelernt, vielleicht kann ich ja auch nochmal was so im ja. Servicebereich machen. Man weiß es ja nicht. Ähm, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. <lacht> äh, ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr widersprechen um diese immer Zeit. Immer gerne, immer gerne. Also, es ist auch für
1: mich immer ein schönes Ritual, wenn ich weiß, es gibt so ein paar ähm, Interviews, die wir dann immer vom Festival machen. Und ähm, die gibt mir das gute Gefühl, dass die Welt in Ordnung ist, dass es sozusagen alles einem Must Muster folgt, dass es dann hoffentlich auch wieder gut funktioniert wie in den letzten Jahren. Also insofern äh, vielen Dank fürs Interesse.
0: Sehr gern. Meine Bewerbung geht heute noch raus. Alles klar. <lacht> Tschüss. Ciao,
1: ciao.